0: Bonjour Tout le monde connaît le paresseux, ou plutôt croit le connaître, puisque nous avons attribué à ce célèbre mammifère d'Amérique du Sud un de nos vices. Il personnifierait la flemme, car c'est le plus lent des mammifères. Cette appellation anthropomorphique est trompeuse. Le paresseux n'a bien sûr rien d'un feignant. Son mode de vie hallucinant à ses raisons, reflet de l'intelligence prodigieuse de Dame Nature. Regardons-le grimper de ses grands bras à geste comptés, Passer le plus clair de son temps en hauteur, dans les arbres, à l'envers, même pour mettre bas, accroché par ses longues griffes. L'espèce dite à deux doigts, Coloepus didactylus, en a trois à chaque patte arrière et deux à l'avant. Elle se nomme aussi Uno. D'abord, expliquons la lenteur de luno. Elle a son intérêt. Elle le protège de son principal prédateur, l'aigle harpie. Presque immobile, le grimpeur passe pour une excroissance végétale ou une termitière notre paresseux aurait-il avalé un ralentisseur La réponse est oui, des feuilles. L'essentiel de sa pitance. des feuilles si pauvres en nutriments et si longues à digérer, jusqu'à 30 jours qu'elle l'oblige à brider son métabolisme. En dormant jusqu'à 80% de son temps, le paresseux s'économise. Grignotant aussi des branchettes, des baies et quelques insectes, il est si attaché à la canopée de la forêt tropicale humide qu'il vaque rarement au sol. Rampant avec maladresse pour changer d'arbre, mais nageant bien, il est alors vulnérable aux prédateurs terrestres, comme l'ocelot et le jaguar. À ce titre, un rite apparemment absurde de l'uno ne laisse pas détonner. Une fois par semaine, notre ami descend pour assouvir un besoin pressant. Mais pourquoi donc ne se contente-t-il pas de laisser choir ses excréments de son perchoir, comme les singes ou les oiseaux Nos ancêtres aussi les lançaient bien par la fenêtre avec le cri d'alerte exigé en 1372 « Gare à l'eau !» Si notre arboricole descend sans crier gare, c'est à cause d'un papillon. Je m'explique. Le pelage du paresseux est un écosystème qui fourmille de bestioles, mythes, coléoptères, acariens. Il héberge aussi une micro-algue nommée Trichophilus velkeri qui lui donne, pendant la saison humide, sa couleur verte. Ce verdâtre complète sa lenteur pour l'aider à passer inaperçu dans le feuillage. Les poils de luno sont même dotés de crevasses où l'algue peut proliférer. Or il se trouve qu'une sorte de mythe, elle aussi attachée au paresseux, habite son pelage en se nourrissant des sécrétions de sa peau et que ce papillon alimente notre algue avec ses déjections et ses cadavres. Le paresseux trouve lui-même avec l'algue un complément alimentaire, des lipides qu'il absorbe en léchant sa fourrure. Voilà donc qu'en l'air, trois espèces coopèrent, une plante, un insecte et un mammifère. Si le paresseux fait l'effort de descendre au sol pour déféquer, c'est pour permettre aux femelles des mythes qui l'hébergent de pondre dans ses crottes, car leurs chenilles s'en nourrissent. Le maintien du cycle du papillon dont dépendent les algues qui le colorent est à ce prix. Tout bien pesé, la prise de risque de celui qui opère au sol une fois par semaine est raisonnable au regard de l'avantage sécurité offert par le camouflage. Dans la nature, les choses les plus folles ont toujours une bonne raison.